0: Președintele Biden este dat în judecată de 12 state din SUA pentru un ordin executiv care privește schimbările climatice. Procurorul general al statului Missouri spune că industria, agricultura și producerea energiei sunt esențiale pentru economia statului și că ordinul lui Biden îi va lăsa pe muncitori pur și simplu fără speranță. Marele producător de microchipuri, Wuhan Hongshin Semiconductor Manufacturing sau HSMC, A anunțat disponibilizarea tuturor angajaților săi. Regimul chinez a investit echivalentul a aproximativ 20 de miliarde de dolari în dezvoltarea companiei și a industriei sale de semiconductori, însă se pare că acum această industrie stă să se prăbușească în China. Pe 8 martie a fost sărbătorită Ziua Internațională a Femeii, dar poate este potrivit să ne reamintim care este istoria acestei zile și cum a început. Foarte puțini sunt conștienți că, de fapt, celebrează o sărbătoare marxistă. Bună ziua și bine ați venit la NTT România! Sunt Diana Jiga. Dacă vă plac videoclipurile noastre, nu uitați să dați like și subscribe și să le partajați cu prietenii și membrii familiei dumneavoastră. Vă mulțumim! 12 state din SUA îl dau în judecată pe președintele Biden pentru un ordin executiv care privește schimbările climatice. Missouri conduce acuzația și spune că ordinul ar putea avea un impact foarte puternic asupra economiei statului. Arkansas, Arizona, Indiana, Kansas, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina de Sud și Tennessee au semnat de asemenea acțiunea de chemare în judecată. Procurorul general al statului Missouri declară că industria, agricultura și producerea energiei sunt esențiale pentru economia statului și produc mii de locuri de muncă. El spune că Ordinul lui Biden îi va lăsa pe acei muncitori pur și simplu fără speranță. În acțiunea de chemare în judecată se arată că Ordinul lui Biden ar putea provoca daune de miliarde de dolari economiei sua. Acuză de asemenea faptul că Ordinul amenință separarea puterilor în stat, așa cum este prevăzut în Constituție, care ar face ca puterea federală să pătrundă în fiecare aspect al vieții americanilor, de la mașinile personale la aparatura electrocasnică din casele lor și până la cumpărături și facturile la electricitate. Casa Albă a motivat că Ordinul protejează sănătatea publică și mediul, precum și comorile naționale. NTD New York a contactat Casa Albă pentru comentarii cu privire la acest subiect. Un proiect chinez de investiții cu o valoare echivalentă cu 20 de miliarde de dolari susținut de statul chinez se prăbușește. Fondurile erau destinate industriei semiconductorilor care a început să falimenteze. După un an de grele încercări pentru a supraviețui, una dintre marile firme de microcipuri din China le cerea angajaților să demisioneze fără a le acorda nicio plată compensatorie. Marele producător de microchipuri, Wuhan Hongshin Semiconductor Manufacturing sau HSMC, a anunțat disponibilizarea tuturor angajaților săi. Regimul chinez a investit echivalentul la aproximativ 20 de miliarde de dolari în dezvoltarea companiei și a industriei sale de semiconductori. Stimulată de subvențiile și stimulentele guvernamentale, HSMC a devenit din ce în ce mai puternică, tot acest efort a fost făcut pentru a combate sancțiunile impuse de SUA, necesare pentru ca tehnologia americană de microchipuri să nu ajungă în China. HSMC a declarat că 10% din această investiție a fost furnizată direct de către districtul Dong Hu din Wuhan. De asemenea, compania a susținut că deține tehnologia de producere a cipurilor de 14 nanometri și că în mai puțin de un an se așteaptă să poată produce chipuri de 7 nanometri. În 2018 și 2019, proiectele AGSMC au fost listate ca proiecte majore la nivel de provincie, dar în foarte scurt timp problemele companiei au început să devină publice. Printre acestea se numărau lipsa de finanțare și expertiză, dar și proiecte întârziate. Expertul pe probleme privind China, Ching Pang, spune că regimul chinez este implicat în prăbușirea acestei industrii. Ca proiect inovator, acesta necesită mult timp, personal și talent. Dar acești oficiali aleargă după realizări politice pe termen scurt, așa că nu au răbdare pentru el. Atunci când orașul Wuhan a preluat în cele din urmă HSMC, rămăseseră doar echivalentul a 1,5 milioane de dolari în contul companiei. La scurt timp după aceasta, oficialii locali au anunțat că HSMC nu va putea continua producția. După mai bine de un an de sistare a producției, posibilitatea ca compania să poată ajunge la capacitatea de producție pe care o avusese a scăzut, determinând astfel disponibilizări complete. Toți membrii personalului au fost obligați să demisioneze până la data de 5 martie, dar informațiile primite arată că sute de angajați au refuzat să plece. Ei spun că nu sunt mulțumiți de condițiile demisiei, iar compania nu le-a oferit explicații și niciun plan de compensare. Fostul inginer Huawei, Jin Chen, spune că se așteaptă la un val de prăbușiri ale companiilor din industria semiconductorilor din China. Regimul totalitar al Partidului Comunist are o influență nefastă pentru industria semiconductorilor de ultimă generație. Regimul nu este potrivit pentru inovația tehnologică, deoarece nu are un mediu cultural sănătos și liber care să o promoveze. Într-un raport al Asociației Internaționale a Industriei Semiconductorilor se afirmă că în 2021 China va avea cel mai mare număr de fabrici producătoare de cipuri din lume. Dar această predicție este pe cale să nu se împlinească, deoarece multe proiecte din domeniu au eșuat deja sau au fost suspendate, lăsând nefolosite echipamente care au costat miliarde de dolari. Pe 8 martie a fost sărbătorită Ziua Internațională a Femeii. Dar poate este potrivit să ne reamintim care este istoria acestei zile și cum a început. În ultimii ani, Ziua Internațională a Femeii a devenit din ce în ce mai comercializată. Până la sfârșitul anilor 70, nu era menționată în America, iar astăzi este sărbătorită de către școli, industrii, vedete, oficial guvernamental și mass-media. Dar foarte puțini sunt conștienți că de fapt celebrează o sărbătoare marxistă. În 1908, Partidul Socialist din SUA a înființat Comitetul Național al Femeilor și a adoptat o propunere de a marca anual Ziua Femeii pe 8 martie. Prima dată a fost sărbătorită în 1909, apoi în 1910 la cea de-a doua conferință internațională a femeilor socialiste de la Copenhaga. Clara Zetkin, activistă, marxistă și comunistă din Germania, a propus prima zi internațională a femei, inspirată fiind de greva femeilor din industria textilă din SUA. O cofundatoare a acestei zile a fost Nadia Krupskaya, soția viitorului lider sovietic Vladimir Lenin. În următorii câțiva ani în toată Europa, în luna martie, au avut loc frecvent proteste care au fost conduse de grupuri de femei socialiste și comuniste. Oficial, Ziua Femeii a fost sărbătorită pentru prima dată în Rusia în 1913 și a fost amplu mediatizată în ziarul bolșevic Pravda. Pe 8 martie 1917 sau pe 23 februarie, conform vechiului calendar rusesc, a avut loc o grevă în Petrograd, Rusia, la care au participat 90. De mii de persoane, majoritatea femei care lucrau în fabrici de textile. Evenimentul este recunoscut ca fiind începutul Revoluției Ruse, care l-a adus pe Lenin la putere. Ca recunoaștere a importanței demonstrației de pe 23 februarie, Vladimir Lenin a declarat Ziua Femeii Sărbătoare Națională a Uniunii Sovietice pe 8 martie. La o săptămână după evenimentele care au avut loc la data de 8 martie 1913 în Rusia, ziarul Pravda a scris. Prima zi a Revoluției. Aceasta este Ziua Femei. Ziua femeilor muncitoare din întreaga lume. Liderul revoluționar Leon Trotsky a scris că 23 februarie, 8 martie, a fost Ziua Internațională a Femeii și s-au organizat întâlniri și acțiuni, dar nu ne-am imaginat că această zi a femeii va inaugura Revoluția. Revoluția Rusă a început lanțul evenimentelor care a condus în cele din urmă la uciderea a aproximativ 100 de milioane de oameni, sub oblăduirea comunismului. În 1977, Organizația Națiunilor Unite a adoptat Ziua Femeii, oficializând o drept sărbătoare globală. Acestea fiind spuse, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru, atât pe YouTube și Youmaker, cât și pe Facebook și SafeChat. Puteți găsi detaliile în descrierea videoclipului nostru. Ne puteți vedea în zilele de luni, miercuri și vineri în fiecare săptămână. Sunt Diana Jiga și până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați să rămâneți informați și liberi!